0: C'était donc toi depuis le début Dans ma vie professionnelle, l'un des reportages qui m'a le plus marqué est celui réalisé avec les femmes de Mossoul, c'était au printemps 2017 quand la ville était encore scindée en deux par une ligne de front opposant les forces de la coalition à celle du groupe État islamique. Daesh avait pris le contrôle de la région pour y imposer un califat sous lequel les femmes n'avaient pas le droit de sortir dehors, ne serait-ce que sur leur balcon s'il y avait un vis-à-vis. -vis. Autrement, elles devaient être entièrement couvertes, y compris le regard et les mains voilées. Elles devaient aussi être toujours accompagnées par un gardien, un maram, le plus souvent un père, un mari ou un cousin et une police des mœurs circulait dans les rues pour veiller au bon respect de ces règles. Le cas échéant, elles encouraient le risque d'être incarcérées et soumises à de multiples sévices physiques. Dans les quartiers libérés, les habitants de Mossoul que je rencontrais racontaient l'enfer qu'ils avaient subi, j'avais visité un salon de beauté, l'un des premiers à avoir réouvert en ville. Les murs, je m'en souviens très bien, étaient entièrement roses avec des paillettes. La télévision diffusait la prière de la Mecque et l'esthéticienne arborait une abaya avec un sigle Chanel dans le dos tout en strass. Cette femme était rentrée en clandestinité sous Daesh pour continuer d'exercer son métier et avoir de quoi nourrir ses enfants. Bravant tous les dangers, elle visitait des clientes cloîtrées à domicile pour les maquiller, les coiffer, peindre leurs ongles et les aider à affronter leur vie de recluse. Je tenais à vous partager ce souvenir pour introduire le huitième épisode de Faire Genre qui est consacré à la notion d'émancipation et dans lequel on va beaucoup parler de sous-culture féminine. « Faire genre » est le podcast de l'Institut du genre, coproduit avec Binge Audio. Et je suis aujourd'hui en compagnie de l'historienne des médias Delphine Chedaleux, lauréate d'une bourse de mobilité de l'Institut du genre. Bonjour Delphine. Bonjour. Delphine Chedaleux, vous intéressez tout particulièrement à la façon dont certaines sous-cultures féminines peuvent devenir des leviers d'émancipation. Vous avez étudié des communautés diverses, des groupes de passionnés de romans à l'eau de rose ou de séries télévisées comme « Dallas et Plus belle la vie ». Vous êtes maîtresse de conférence à l'université de technologie de Compiègne, et à l'automne 2022, vous avez publié un passionnant essai aux éditions Amsterdam qui s'intitule « Du savon et des larmes le soap opera, une subculture féminine ». Et dans cet essai, vous expliquez que vous avez grandi dans un environnement familial où la télévision était souvent branchée sur la fréquence Dallas et d'autres types de séries télé de ce genre. Et que, euh, quand vous êtes devenue étudiante, vous écrivez « Je me suis bien gardée de revendiquer ce bagage culturel un peu encombrant et qui, sorti de son placard, aurait gravement nui à ma respectabilité. C'est du moins ce que je croyais. Surtout, cet aveu aurait menacé de dévoiler un habitus populaire, se manifestant par des goûts peu légitimes que je m'évertuais justement à corriger. »« Avouer mon appétence pour ce type d'objet n'aurait pas seulement fait de moi quelqu'un au goût un peu douteux, cela m'aurait immédiatement rangé du côté des femmes de classe populaire. Catégorie dont j'essayais précisément de m'extraire, n'ayant pas acquis suffisamment de capital symbolique pour pouvoir retourner le stigmate. » Ce qui m'amène à vous demander, Delphine Chedaleux, qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis pour vous lancer dans cette vaste entreprise de l'analyse des SOP Opéra
1: c'est parce que j'ai, entre-temps, acquis une forme de respectabilité intellectuelle. J'ai des diplômes, j'ai une position au sein de l'université qui me permet, justement, maintenant, de pouvoir retourner le stigmate, d'une certaine façon, et de pouvoir dire, voilà... Je, je viens d'un milieu populaire, j'ai été, euh, moi aussi, comme les femmes dont je parle dans mes livres, baignée par euh, cette culture populaire euh, féminine, largement stigmatisée, etc. Et donc, je peux euh, en faire un objet d'étude qui, du coup... Euh, euh,
0: devient légitime. Et dans votre livre, vous expliquez aussi que les textes sur lesquels vous appuyez, c'est beaucoup des textes euh, états-uniens ou issus de la pensée euh, nord-américaine, on va dire, qui est peu présente en France. Vous venez combler un manque dans la réflexion française sur euh, toutes ces productions culturelles euh, plutôt associées aux catégories populaires, non
1: Oui, oui, absolument. En fait, il euh, y a dans le monde anglo-américain, un champ de recherche qu'on appelle les Cultural Studies et encore plus précisément les Feminist Cultural Studies. Ce sont en fait des sociologues de, de, de la culture euh, qui s'intéressent aux cultures, aux pratiques culturelles euh, populaires, euh, mainstream, de masse. C'est un champ de recherche qui euh, n'a pas euh, fait école en France pour tout un tas de raisons. Euh, notamment à une conception de la culture qu'on a en France et qui est en fait une conception assez élitiste de, de la culture. Donc au cours de ma socialisation, de jeunes filles enfin, évoluant dans une classe populaire, et donc euh, je me suis appropriée euh, effectivement euh, ces travaux et je, je fais en effet maintenant un travail de traduction, de diffusion, de, de ses travaux. Le livre sur le soap opéra, ça fait partie de ce travail, puisque c'est vraiment une synthèse de choses qui ont été écrites sur le soap opéra dans le monde anglo-américain, en gros depuis les années 70.
0: J'imagine qu'il y avait aussi une forme de dissociation cognitive peut-être entre l'expérience de vous, ce que vous racontez dans votre livre quand vous étiez adolescente et que vous adoriez regarder Dallas ou avoir le résumé des épisodes avec votre grand-mère, et ce qui faisait culture légitime quand vous avez pénétré le champ de l'université française, non
1: Oui, et d'ailleurs le, 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 j'ai ressenti le choc au moment où je suis entrée à l'université, pas tellement, pas tellement avant, où euh, j'ai découvert qu'en effet, il était absolument euh, complètement contre-productif pour moi de euh, revendiquer cette, euh, cette culture-là, d'en parler, de... De, de dire... Alors, en plus, moi, j'ai fait des études de cinéma. Euh, tout ce qui comptait, c'était vraiment le cinéma d'auteur, le cinéma le plus légitime, etc. Moi, j'étais aussi cinéphile, mais dans, parmi ma cinéphilie, euh, il y avait beaucoup de, euh, de films populaires. Et donc, euh, effectivement, euh, j'ai découvert à l'université qu'il qu m'était impossible dans ma stratégie, qui était la mienne à l'époque d'ascension sociale, on va dire. Il était euh, impossible et contre-productif pour moi de revendiquer ça. Mon enfance a été baignée, donc... Par tout un tas de séries euh, du type Dallas, Côte-Ouest, euh, que j'ai beaucoup regardé les euh, séries adolescentes aussi, évidemment, euh, mais aussi des films du type euh, Dirty Dancing, euh, euh, qui est un, un grand classique pour les, les filles de ma génération, euh, du type euh, Top Gun, Bodyguard, de, 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 ces trucs-là, euh, qui euh, voilà, appartiennent à une, une culture euh, cinématographique euh, dont on ne parle absolument pas dans les facs de cinéma.
0: Et d'ailleurs, d'où vient ce terme de soap sop-opéra » qui donc littéralement en français signifie « savon-opéra
1: » Le format, il naît euh, tout début des années 30 et c'est des feuilletons radiophoniques qui sont en fait financés par des euh, industriels euh, qui fabriquent des produits d'hygiène, d'entretien. Au début des années 30, euh, la radio américaine est en plein essor. Euh, et on se rend compte à ce moment-là que d'une part, le feuilleton, c'est un format qui marche bien, qui est peu cher à produire. Et d'autre part que euh, les femmes sont celles qui écoutent le plus la radio parce que ben, voilà, les, les, les femmes au foyer, elles sont à la maison toute la journée. Et donc les annonceurs euh, décident de euh, produire des feuilletons en direction de ces femmes sur les créneaux de journée euh, pour pouvoir en, fait, en faire des véhicules publicitaires. Mais « soap opéra c'est un terme qui est inventé par des journalistes à la fin des années 30 pour se moquer en fait, de ce format qui est déjà très largement stigmatisé puisque voilà, on associe le savon à l'opéra, donc une forme culturelle légitime.
0: Et par Ricochet, ce que vous expliquez dans votre livre, c'est que ces soap-opéras, en fait, ouvrent un espace de réflexion sur le vécu de, de ces femmes. Et vous, vous utilisez même euh, l'expression de forum de discussion sur la féminité.
1: Le soap opéra, alors sous des, euh, sous des atours un peu euh, futiles euh, euh, et très stéréotypés, les soap opéras abordent euh, tout un tas de questions euh, sociales liées, en fait, à la vie des femmes. Donc, on y parle de euh, euh, divorce, on y parle de fausse couche, on y parle d'avortement, euh, d'adultère, de, de maternité, euh, puisque, bon, le, le, le point de vue dans le soap opera il est féminin. Et donc, euh, dans ces feuilletons, euh, on, on discute, en fait, de euh, toutes ces questions-là, qui sont liées à la féminité. Et pourquoi un forum Parce que en fait, euh, alors l'une des caractéristiques du soap-opéra, c'est de multiplier les points de vue. Donc il euh, n'y a pas un héros, une héroïne, euh, mais euh, une multiplicité de personnages qui euh, tour à tour, euh, voilà, expriment leur point de vue. Et donc les personnages expriment chacun leur tour, euh, leur point de vue sur telle ou telle question. Euh, c'est le cas, par exemple, sur l'avortement. Il euh, y a, dès les années, euh, milieu des années 60, tout début des années 70, des avortements dans les SAUP. Un personnage veut avorter et donc euh, on va avoir euh, tous les personnages autour d'elle qui vont s'exprimer sur la question. Donc c'est en ça que c'est un forum de discussion autour de, de la féminité parce que euh, on y discute littéralement et on y dispute, en fait, euh, des points de vue euh, divergents euh, autour de questions euh, voilà, liées à la féminité.
0: Mais pour autant, euh, ce que vous expliquez, c'est que le SOP Opéra, comme objet culturel, euh, fait l'objet d'un vaste mépris. Je vais citer un extrait. Le mépris dont souffre le SOP Opéra est l'arbre qui cache la forêt, écrivez-vous. Il participe d'une plus vaste entreprise de dévaluation de la culture populaire féminine, c'est-à-dire des genres et formats culturels associés aux femmes et aux féminins, qui a pour enjeu la perpétuation des hiérarchies de genre et de classe. Le féminin a fortiori lorsqu'il est articulé au populaire et ainsi souvent vecteur d'un capital symbolique négatif c'est-à-dire que les genres culturels, les manières de s'approprier les œuvres, mais aussi plus largement les goûts et les modes de vie perçus comme typiquement féminins, ce qui ne veut pas dire qu'ils concernent uniquement les femmes, font l'objet, dans la plupart des cas, d'une dévaluation systématique, y compris par les femmes elles-mêmes, lorsqu'elles sont en quête de légitimation culturelle. Ce que vous êtes en train d'expliquer fait écho aux travaux de la sociologue britannique Beverly Skeggs, qui a étudié cette notion qu'elle appelle la « respectabilité », et euh, cette hiérarchisation euh, entre euh, euh, des objets culturels, par exemple, rattachés aux, aux femmes des classes populaires, avec d'autres objets culturels, jusqu'au sommet de la hiérarchie, on va dire les objets culturels des hommes, euh, par exemple, contribuent à les maintenir dans une position subalterne. Beverly Skeggs explique que la respectabilité a toujours été un stigmate et un fardeau de classe, une norme à atteindre. Au XIXe siècle, Engels décrivait cet idéal comme une chose parfaitement repoussante, une conscience fausse qui pénètre jusque dans la chair des ouvriers. Il faut entendre cette respectabilité comme une forme de corset social, d'après vous
1: Oui, cette notion de respectabilité, elle est intéressante parce qu'elle... Euh Nécessite de croiser les rapports sociaux et les, euh, et les dominations. Ce que fait Beverly Skex, qui, qui est une sociologue britannique qui appartient à ce courant des Cultural Studies dont je parlais euh, tout à l'heure, et qui étudie, euh, euh, notamment, qui a, qui, a, qui a étudié dans le livre « Des femmes respectables », une cohorte de femmes euh, de classe populaire qui faisaient une formation euh, dans les métiers du, du social pour montrer que ces femmes sont les héritières d'une histoire de stigmatisation des femmes de classe populaire, des femmes des milieux ouvriers britanniques, et que la recherche de respectabilité, qui est si importante pour elle, donc elle en fait le concept central de son livre, parce qu'elle s'aperçoit en les interrogeant au, au cours de son étude ethnographique que c'est vraiment le, le truc qui revient le plus souvent et qui traduit le mieux ce à quoi elles aspirent, en fait. La respectabilité, en fait, elle découle d'une forme de relégation sociale euh, des classes populaires et en particulier des femmes de classe populaire.
0: Et dans un autre de vos articles qui s'intitule « Culture féminine et féminisme », paru pour ceux qui voudraient le retrouver en juin 2020 dans « La vie des idées », vous développez l'idée qu'il y aurait une féminité hégémonique cette expression euh, fait écho à celle de masculinité hégémonique qui a été définie par la sociologue australienne Rewin Connell euh, et qui s'apparente à un type de masculinité constitué en idéal par rapport euh, aux normes de la société. Ce serait l'idée euh, qu'il y aurait une masculinité tout en haut de la hiérarchie de, de la masculinité, pour le résumer brièvement. Vous, qu'est-ce que vous entendez par cette notion de féminité hégémonique
1: l'expression, elle n'est pas de moi, c'est des chercheuses anglo-américaines, dont Rosalind Gill, par exemple, qui euh, utilise cette notion de féminité hégémonique. Pas pour dire que il y aurait une équivalence entre la féminité hégémonique et la masculinité hégémonique, parce que dans la pensée de Ray Connell, il y a quand même toute la question de la domination masculine. Hein, cette notion de masculinité hégémonique, elle est traversée par la, euh, la la question de la domination masculine, de la domination des hommes sur les femmes. Donc, féminité hégémonique, ça ne veut pas dire que il y aurait euh, des femmes euh, qui... Euh, euh, tout à coup, seraient les dominantes, seraient les grandes dominantes, si je puis dire. Euh, mais euh, c'est plutôt euh, une façon de décrire, en, en effet, cette... Euh, enfin, la féminité qui, à un moment donné, dans un contexte donné, est la plus valorisée, érigée en idéal, euh, par euh, les normes sociales, par la culture. Euh, si on devait définir aujourd'hui qu'est-ce que c'est que la féminité euh, hégémonique, on pourrait dire que euh, c'est une féminité des classes moyennes supérieures ou des classes supérieures, euh, bénéficiant d'une autonomie financière, euh, diplômée, euh, vivant dans un un environnement urbain, euh, cultivé, euh, hétérosexuel, plutôt blanche, euh, mais qui en même temps euh, aspire ou est déjà mère, en tout cas pour qui la maternité c'est important, pour qui la famille c'est important. Ça serait ça euh, si, on, si on devait décrire la féminité hégémonique aujourd'hui, une sorte de, de, de mix entre euh, euh, une féminité émancipée et malgré tout. Euh, euh,
0: tourner vers la famille et la maternité. Un rapport euh, au physique aussi, je sais qu'il y a cette notion de capital esthétique euh, qui est de plus en plus discutée, pour montrer aussi euh, qu'on euh, n'a pas forcément les mêmes chances ou le même vécu, euh, selon que physiquement on correspond aux normes de beauté, notamment de minceur, euh, et, euh, ou qu'on ait euh, d'autres types de, de corps
1: oui, absolument. Et là aussi, on peut recouper avec la question de la classe sociale, et ça fait partie des, de tout ce que dit Beverly Cake sur le rapport à la féminité de, des femmes de classe populaire. Il y a évidemment la question de, du corps, donc de la, de la consistance, si je puis dire, du corps. Il y a aussi la question des atours de la féminité, donc du vêtement, du maquillage, des ongles, etc., il y a aussi la question du comportement féminin. Est-ce qu'on parle fort ou est-ce qu'on parle doucement, etc. Comment on marche, comment on se comporte dans l'espace public. Et donc, Skeggs, elle montre que la féminité, le rapport à la féminité entretenu par les femmes de classe populaire, en fait, c'est un type de rapport, un type de féminité dévalorisé, dévalué, parce que, justement, ne correspondons pas à ce qu'on qu attend d'une femme respectable, hein, ce qu'on attend de la féminité euh, hégémonique, qui n'est pas le type de féminité qu'elles incarnent.
0: Et ce qui est euh, génial, si je peux me permettre, dans votre travail, c'est qu'en fait, vous montrez comment euh, ces objets culturels, donc euh, je vais reciter l'exemple de Dallas ou de Plus belle la vie, puisque vous les citez aussi dans, vos, dans votre livre, vous montrez comment euh, ces, ces soap opéras sont aussi vecteurs d'émancipation pour euh, les femmes des classes populaires. Et euh, vous émettez même l'idée que ce serait une forme de réappropriation du stigmate
1: les femmes qui
0: consomment
1: ces objets, elles ne sont pas aliénées euh, au sens où euh, elles euh, utilisent, en fait, ces objets comme levier de euh, réflexion, à la fois individuelle et collective, parce qu'il y a une dimension collective dans la consommation de ces objets. Il y a des communautés euh, qui se forment à plus ou moins grande échelle, mais euh, en fait, ce sont des leviers de réflexion individuelle et, euh, et collective sur eh bien, euh, tout un tas de questions liées justement euh, à la féminité, euh, à l'hétérosexualité, euh, à la sexualité d'une manière générale. Ces spectatrices, euh, eh bien, elles utilisent ces objets pour réfléchir en fait à, à ce qu'elles vivent et à ce qu'elles sont. Il y a une enquête géniale que je cite dans le bouquin, euh, qui a été menée dans les années 80... Auprès d'une communauté de spectatrices de soap-opéra coréen. Et c'était en fait des femmes euh, coréennes immigrées aux États-Unis qui avaient suivi leur mari, en fait, euh, qui était venu étudier aux États-Unis. Donc elles se retrouvaient à plusieurs comme ça dans une ville américaine et elles se retrouvaient régulièrement pour regarder ensemble des soap-opéra coréens qui ne passaient pas à la télé. Et donc elles devaient aller louer des cassettes pour pouvoir les, euh, les regarder ensemble. Et euh, en fait, cette espèce de vidéoclub euh, se, se transformait en, euh, euh, en espace de discussion un peu à l'image, en fait, des groupes non mixtes, des groupes de, de paroles qu'on a observés dans les années 70, 80, etc. Ça devenait voilà, un lieu de discussion euh, euh, qui, bien sûr, partait des, des, des saupes qu'elle regardait, mais qui débordait largement ce cadre. Et donc, elle finissait par parler de, de leur mari, des conditions de vie à la maison. Et donc, euh, finalement, ben ces communautés, ces formes de sociabilité euh, sont des lieux où, euh, voilà, on peu prendre conscience de soi et prendre conscience du fait que euh, sa condition euh, est partagée par d'autres.
0: J'ai trouvé qu'il y avait un écho dans vos travaux avec euh, la notion de care. On a reçu Sandra Loger dans un précédent épisode qui a aussi beaucoup étudié les séries télé et qui expliquait justement comment euh, le, le visionnage de, de séries télé elle, elle prenait l'exemple de Dispirate Housewives euh, permettait aux spectateurs et spectatrices de euh, réfléchir ou en tout cas de travailler sur euh, leur attention à autrui, aux soucis des autres. Et vous, vous écrivez dans votre livre « Les comportements féminins sont souvent disqualifiés donc dans les autres types de fiction hors SOP opéra au prétexte qu'ils reposeraient sur des réactions irrationnelles. Mais les SOP invitent spectateurs et spectatrices à prendre au sérieux les fondements émotionnels et personnels des actes et des comportements des uns et des autres. » On parle beaucoup des femmes populaires depuis le début de l'épisode, mais je me demande quand même, qu'en est-il des femmes et des hommes des classes moyennes et des milieux bourgeois
1: Alors, c'est moins ma spécialité, si je puis dire. Les femmes de classe, de classe moyenne et de classe supérieure... N'échappent pas en fait à cette question de la respectabilité parce que, on le voit bien, la, la stigmatisation sexuelle, par exemple, elle concerne toutes les femmes, quelle que soit la classe sociale. En revanche, elles sont moins le peut-être le produit d'une histoire de stigmatisation, de mépris social, euh, et donc, euh, en tout cas, elles, elles ont peut-être. Euh, moins besoin de chercher à tout prix la, la respectabilité. Mais il y a par exemple des, 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 des travaux de sociologues de la lecture, je pense aux travaux de Viviane Albinga, qui est une sociologue de la culture française, qui montre que euh, qu elle, elle étudie des, des groupes de lectrices euh, des classes moyennes et supérieures, justement. Et elle montre comment euh, ces lectrices, elles cherchent à tout prix à se distinguer des euh, lectures et des modes de lecture les plus connotés du côté du féminin et du côté du populaire, euh, parce que ça, ça pourrait justement nuire à une forme de respectabilité culturelle euh, à, laquelle elles, à laquelle elles aspirent.
0: Oui. Euh, ça me fait penser en fait, au parcours de Anne Arnaud qui a longtemps été moquée, justement parce qu'elle elle parle de son vécu de femme, elle parle littéralement de son corps, mais aussi de violence et de choses qui étaient euh, euh, dénigrées, reléguées à la sphère de l'intime et qui aujourd'hui, sur la fin de sa carrière d'écrivaine, a, a enfin atteint la reconnaissance jusqu'à obtenir ce prix Nobel. Delphine on, donc on a beaucoup parlé de soap Opéra, euh, vous avez évoqué euh, les magazines féminins, les musiques, etc. Mais en fait, en vous lisant et en vous écoutant parler, je me demande un petit peu si... Euh, Est-ce qu'il n'y aurait pas un paradoxe à s'émanciper euh, à travers des biens qui sont produits par une industrie culturelle capitaliste
1: euh, oui, on peut on peut voir une certaine forme de, de paradoxe. Alors, ce qui est, ce qui est assez euh marrant, euh, d'une certaine façon, c'est que euh, dans, dans la critique euh, marxiste un peu classique, justement, de, de la culture de masse euh, à la mode de l'école de Francfort, euh, je crois que vous en avez déjà un peu parlé dans, ce, dans, dans le podcast.
0: Oui, avec euh, la philosophe euh, Salima Naït Ahmed.
1: Voilà, donc euh, pour, par exemple, euh, Adorno et Horkheimer, euh, la culture de masse, euh, c'est vraiment un lieu d'aliénation du peuple... Euh, et, et vraiment euh, une entrave à l'émancipation euh, euh, des peuples, en tant que produit euh, de, du capitalisme, de l'industrie culturelle, etc. Et donc, il y a une forme de euh, retournement de la pensée quand même assez, euh, assez marrant, quoi, et même un peu spectaculaire, euh, <rire> qui consiste à dire, ben, en fait, non, la culture de masse, elle peut être vectrice justement de, conscience, de prise de conscience de soi et de forme d'émancipation. Dire ça, ça n'empêche pas de conserver une posture critique, en fait, à l'égard de euh, ce qu'on appelle plus tellement la culture de masse, c'est un terme un peu dépassé, mais à l'égard de, de la culture populaire, de la culture mainstream, et de ce qui émane des industries culturelles, on peut tout à fait, en tout cas moi c'est le chemin que j'essaye, le sillon que j'essaie de creuser, euh, on peut tout à fait tenir ensemble une critique de cette culture au regard des contenus, au regard des représentations, au regard de ces modes de production, on peut voilà, avoir parallèlement une approche plus compréhensive des modes de réception, d'appropriation de, de cette culture. Hein, les travaux justement liés au Cultural Studies sur les publics ont montré que assez largement, hein, qu'il n'y avait pas une aliénation totale des publics de, par la culture de masse, que c'était bien plus compliqué que ça, qu'il y avait une pluralité de réception, d'appropriation en fonction des contextes, en fonction du genre, en fonction de la classe, en fonction de l'appartenance ethno-raciale, etc. Votre question, elle me fait penser aux, aux travaux d'Angela Macrobi, qui est une sociologue britannique qui s'intéresse, elle aussi, aux féminités et aux féminités des classes populaires qui appartient, elle aussi, à ce courant des Cultural Studies britanniques. Elle parle de post-féminisme pour désigner ce processus d'accaparation, d'appropriation du féminisme et de, des valeurs féministes par le capitalisme, par le néolibéralisme. Elle montre que en fait le néolibéralisme, la culture néolibérale célèbre tout un tas d'acquis féministes, donc l'indépendance le, voilà, le, le, féminine, le girl power, etc. Mais encourage les femmes à exercer justement leur capacité d'agir, leur pouvoir d'agir, non pas en adhérents à des principes d'égalité euh, qui sont montrés comme déjà là, hein, c'est comme si l'égalité était déjà acquise, donc maintenant on peut passer à autre chose, mais justement en devenant des consommatrices, en embrassant en fait les atours d'une féminité euh, consumériste, euh, outillée par tout un tas de d'accessoires, de, de vêtements, etc. Euh, qui signalent en fait leur participation au capitalisme.
0: C'est comme le mythe de dire que c'est l'électroménager qui a libéré les femmes dans les années 50, ou aujourd'hui, de résumer à l'achat de vibromasseurs une forme de libération sexuelle, c'est forcément hyper réducteur. Oui, on peut voir une
1: certaine forme de, de, de continuité. Le capitalisme, en fait, a cette capacité de s'approprier, de récupérer, euh, de récupérer euh, les formes de critique sociale qui émanent dans le corps social de la part de groupes euh, dominés, de groupes opprimés, euh, de groupes de contestation. Euh, et c'est assez fascinant de voir, par exemple, comment le capitalisme récupère les revendications féministes pour mieux les désamorcer, en fait. C'est en tout cas la thèse d'Angela de, de, Macrobi. En se baladant dans la rue, on voit, par exemple, aujourd'hui, qu'on euh, peut, euh, tout à fait, euh, de façon... Euh, assez massive, même porter un t-shirt qui va indiquer féministe, I'm féministe, feminist. qui, en fait, il y, 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 y a une récupération massive de la culture féministe, du vocabulaire féministe et d'un certain nombre de revendications féministes. Alors... On peut voir ça comme une récupération assez cynique, évidemment, de la part du capitalisme. Euh, on peut aussi voir ça d'une façon plus positive, justement, du côté de la réception, du côté des, euh, des consommatrices, des modes de consommation. Euh, et on peut voir ça comme une forme de
0: euh, diffusion euh, des idées euh, féministes. Oui, là vous faites une petite référence au t-shirt « We should all be feminist" à plusieurs centaines d'euros. Euh, voilà, qui évidemment pose question et comporte tout un tas de paradoxes. Delphine, depuis le début du podcast, on parle beaucoup d'émancipation, mais c'est vrai que euh, dans les sphères de réflexion féministe, dans la discussion, il y a quand même d'autres termes qui... Je pense à la notion d'émancipation, d'empowerment vous avez utilisé un peu plus tôt le terme d'empowerment. Je voudrais citer deux de vos consœurs, les chercheuses Carole Biviner et Marie-Hélène Baquet, qui ont consacré un livre qui s'intitule L'empowerment, une pratique émancipatrice, paru à la Découverte en 2021, et qui situe l'émergence du concept d'empowerment à la société états-unienne des années 70 et à la lutte contre les violences entre partenaires intimes. Je voudrais juste préciser que dans l'extrait que je vais lire, il est de femmes battues, on est d'accord, euh, c'est plus un terme qui est utilisé aujourd'hui, mais dans cet extrait, ça renvoie euh, à, au mouvement qui a été appelé le mouvement des femmes battues, qui a permis euh, de politiser dans les années 70 euh, le mouvement de lutte contre les violences entre partenaires intimes. Je lis l'extrait. Aux états unis le mouvement des femmes battues, qui émerge au tout début des années 70, semble avoir été parmi les premiers à utiliser ce terme, donc celui d'empowerment. Il y caractérise alors un processus présenté comme égalitaire, participatif et local, par lequel les femmes développent une conscience sociale ou une conscience critique, leur permettant de développer un pouvoir intérieur et d'acquérir des capacités d'action, un pouvoir d'agir à la fois personnel et collectif, tout en s'inscrivant dans une perspective de changement social, l'empowerment est compris dans une démarche initiée par des individus et ou des groupes, démarche d'auto-prise en charge, de self-help dans le vocabulaire anglo-saxon. Qu'est-ce que c'est la différence entre tous ces termes Pourquoi vous, vous, vous utilisez plutôt ce terme d'émancipation L'émancipation, c'est un terme un peu, euh, un peu
1: connoté, un peu ringard, un peu vieillot, parce que euh, en fait, euh, il appartient, disons, à une tradition de pensée marxiste. Marx il distingue, en fait, l'émancipation politique, qui est le fait d'acquérir de, des droits et de participer à la vie citoyenne, et euh, ce qu'il appelle l'émancipation humaine, qui serait... Euh, la suppression de l'aliénation, hein, le fait de se libérer de toute forme d'aliénation, de contrainte, euh, de, de, de se reconnaître soi comme sujet politique à part entière. Et il y a une dimension un peu totalisante dans cette histoire d'émancipation, parce qu'un être émancipé euh, serait détaché de toute forme de contrainte, de toute forme d'oppression, de domination, d'aliénation. C'est peut-être pour ça que le, le terme, ce terme, il est un, euh, un peu totalisant, quoi. il est un
0: peu... Euh, il est moins utilisé peut-être aujourd'hui. Quand vous parlez du XXe siècle, c'est une référence à l'association entre cette idée d'émancipation et des luttes féministes
1: Oui, en fait, cette question de enfin, ce, ce concept, ce terme d'émancipation, il a été donc approprié par des groupes opprimés, dominés, qui ont formulé des revendications pour se sortir de, de, la, de la domination. Donc on parle évidemment d'émancipation féminine, d'émancipation des femmes. En fait, en France, dans les années 70, on... les féministes parlaient plutôt de libération plutôt que d'émancipation, mais dans un sens relativement euh, similaire. Euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle plutôt d'empuissancement, de, d'empouvoirment, de pouvoir d'agir, d'empowerment. Euh, je dirais que tous ces termes, pour moi, ils sont relativement euh, équivalents. Et la différence avec... La notion d'émancipation, peut-être, c'est euh, la, la dimension de processus d'acquisition à l'empowerment. Et peut-être que ce terme il met davantage l'accent sur le processus euh, plutôt que sur... Euh, la réalisation totale d'une émancipation qui serait complète. Et c'est peut-être pour ça que c'est un peu plus facile d'utiliser ces termes. Il y a des groupes politiques et des groupes intellectuels qui revendiquent ce terme d'émancipation justement comme nouvelle forme d'horizon politique euh, à atteindre. Euh, moi, simplement, je en fait, je ne l'utilise pas dans mes travaux, ou en tout cas avec prudence, parce que je trouve que ce que ça connote, c'est qu'il y aurait des formes d'émancipation achevées et donc des gens qui seraient émancipés et des gens qui ne le seraient pas. Et c'est pour ça que j'ai, moi, du mal à utiliser ce terme, dans le sens où, euh, ben, en quoi, euh, en quoi moi, euh, en tant que chercheuse, donc... Euh, femmes euh, des classes euh, maintenant euh, supérieures, en quoi euh, je euh, serais, moi, plus émancipée que, par exemple, les femmes sur, sur lesquelles je, je travaille. Il y a tout un tas de, de, de réflexions féministes sur le fait de, justement, ne pas euh, reproduire des formes de domination et de pouvoir sur... Euh, les gens qui euh, nourrissent nos, nos recherches, en fait, et sur les femmes qui nourrissent nos recherches. Donc, moi, je n'utilise pas ce terme dans le sens où je n'ai pas envie de me poser, moi, comme femme émancipée, travaillant sur des femmes qui ne le seraient pas. Euh, et ce terme d'émancipation, pour moi, il, voilà, il formalise une, une espèce de frontière entre ce qui, ce, ce qui serait
0: émancipé et ce qui ne serait pas. Et pour revenir à vos travaux sur les sub-opéras, euh, en fait, vous donc vous les assimilez à une subculture féminine, donc à une sous-culture. C'est un terme que je trouve euh, hyper intéressant parce que évidemment, il renvoie à toute l'histoire euh, des mouvements de, de lutte politique, euh, les punks par exemple ou d'autres exemples que vous pourrez éventuellement citer dans votre réponse. Moi, en vous lisant, j'ai pensé à, aux travaux d'une photographe documentaire américaine euh, qui a fait un, un livre de référence qui s'appelle Girl Culture. La photographe s'appelle Lauren Greenfield. Et en fait, c'est des années de documentaires, de reportages sur la vie des adolescentes américaines, plutôt côte californienne, soleil, make-up et 4x4 et voiture décapotables, Pour vous résumer quelques mots-clés, évidemment réducteurs, mais en tout cas, j'adore ce, ce livre photo et je pense que c'est l'un de mes premiers coups de cœur visuels en photographie. Et euh, en faisant du coup, en reprenant l'expression de cette photographe de girl culture, en fait, je me demande si pour vous, euh, la girl culture, ou, euh, ou en tout cas cette sous-culture euh, féminine que vous explorez euh, dans le monde des soap-opéras, ça peut devenir une forme de résistance au patriarcat.
1: Ce terme, sop culture, il vient de ce courant des cultural studies britanniques. Et donc, il s'agissait pour les, les sociologues britannique de qualifier euh, des cultures urbaines ouvrières, enfin de jeunes, en fait, de jeunes urbains issus de la classe ouvrière dans euh, euh, dans la Grande-Bretagne d'après-guerre. Donc, les punks, comme, comme vous dites, dans les années 80, mais avant ça, il y a eu les mods, euh, etc. Et donc, les sociologues analysaient ces cultures comme des formes de résistance morale, esthétique, culturelle à la domination subie par ces jeunes hommes de la classe ouvrière. Et leurs collègues, enfin, euh, certaines de leurs collègues féminines ont trouvé que euh, euh, ben, ça manquait un peu de filles et que euh, parmi ces subcultures qui étaient identifiées, il euh, n'y avait, avait pas de filles. Enfin, il n'y avait pas de... Euh, on ne voyait pas les filles, quoi. Et donc, euh, Angela MacRobie, euh, j'y reviens, et, et, et Jenny Garber, qui est une autre sociologue britannique, euh, ont proposé d'étendre, en fait, ce terme de subculture, euh, aux cultures euh, des jeunes adolescentes, urbaines, issues des classes... Euh ouvrière pour notamment qualifier toute la ce qu'on pourrait appeler la culture de la midinette donc euh, la culture fan bah, voilà je pense que ça se rapproche de ce dont vous parliez dans le livre que vous évoquez euh, donc euh, la culture de la chambre la culture euh, de la groupie euh, des fans euh, de la mode euh, du vernis à ongles euh, etc etc euh, et donc euh, Garber et Macrobi, leur proposition, c'est de dire que ces subcultures féminines, en apparence, elles sont plus outillées directement par les industries culturelles, et donc en apparence moins contestataires que les subcultures masculines, mais qu'en euh, réalité, elles permettent à ces jeunes filles de négocier euh, une expression d'elles-mêmes, à la fois individuelle et collective, au sein d'un champ de contraintes qui est beaucoup plus important que pour leurs homologues masculins, hein, puisque les filles, elles sont plus restreintes, dans notamment dans leur accès à l'espace public. Euh, et donc, euh, cette culture de la chambre, si on peut dire, ben elle est plus compatible avec les contraintes qui pèsent sur elle. Mais elle n'en est pas moins contestataire dans le sens où elle permet en effet de euh, s'affirmer, euh, de s'exprimer à la fois individuellement et collectivement. Euh, elle permet éventuellement des formes de prise de conscience de soi... Euh,
0: vous avez aussi étudié des communautés de lectrices de romans sentimentaux, Delphine Chaudaleux, et vous êtes particulièrement intéressé au forum de discussion sur « 50 Shades of Grey »,« 50 nuances de gris de la romancière britannique Erika Leonard. Bon, J'imagine que la plupart des auditrices aussi connaissent ce best-seller mais je vais quand même résumer en quelques lignes. C'est un roman érotique sur fond de jeu BDSM entre une jeune diplômée en littérature et un homme d'affaires. Le roman ou les romans il y en a eu plusieurs, se sont vendus à des centaines de millions d'exemplaires dans le monde depuis la parution en 2012 et le livre il a ensuite été adapté au cinéma pour devenir un blockbuster donc un film, un énorme carton. Et vous, vous avez échangé avec des femmes lectrices de 50 Shades of Grey et vous rapportez le fruit de ces recherches dans votre article « Construire un regard sur la réception de 50 nuances de Grey, une ethnographie en ligne » parue en octobre 2020 dans la revue Poly. Et dans cet article, en fait, vous relayez la parole de certaines de ces lectrices que j'ai trouvées hyper intéressantes. Par exemple, l'une des lectrices qui dit « La lecture de bouquins m'a montré que je n'étais pas heureuse dans ma vie du tout. Je ne vivais pas pour moi, mais pour les autres. Et une autre vous raconte aussi le que le fait d'avoir rencontré d'autres lectrices lui a procuré un sentiment de libération. Et elle dit aussi, je me suis complètement pas dévergondée, c'est pas le terme, ça me plaît pas, mais ouverte, je me libère grâce à euh, Fifty Shades of Grey.
1: C'est un exemple probant d'un décalage énorme entre la critique féministe, qui est faite de ces euh, de livres devenus des films, et la réception par euh, ce qu'on pourrait appeler les femmes ordinaires, mais enfin la, la réception euh, très large quoi, de ces objets euh, culturels. Et donc euh, ce qui sont désignés comme euh, voilà, des objets aliénants, euh, parce qu'il est, euh, euh, est question de, de domination. Euh, C'est une histoire euh, super caricaturale, en fait, hein, d'une jeune vierge qui tombe amoureuse d'un milliardaire, euh, qui pratique du SM et qui va euh, qui va. Euh, aimer être dominée en fait par par cet homme et on se rend compte en étudiant un peu de près la réception que ben justement les lectrices ne sont pas euh, des pauvres femmes aliénées parce qu'elles parce qu'elles lisent euh, comme je disais tout à l'heure elles euh, se servent en fait de cet objet comme d'un levier de réflexion à la fois individuelle. Une partie de, de, des enquêtés témoigne de ça, de violences sexuelles passées, par exemple. Et puis, c'est aussi un levier de réflexion collective, donc autour de tout un tas de questions liées à, notamment à la sexualité, puisque l'objet invite à ça, hein, il y a beaucoup de questions de sexualité. Et ce qui est intéressant, justement, c'est de voir que, euh, en fait... Euh, ces femmes, alors, d'autant plus qu'elles sont réunies en collectif, donc Internet permet ça, euh, euh, créer des ça permet de créer des communautés euh, beaucoup plus larges que ce qu'on pouvait créer comme communauté avant. Ces collectifs de femmes, elles se servent de ces objets, de cet objet en particulier, pour pouvoir exprimer leur intérêt pour la sexualité, l'érotisme, sans renoncer justement à leur respectabilité. Parce qu'à l'intérieur de ces groupes, à l'intérieur de ces communautés, elles peuvent se lâcher, euh, parler euh, de sexualité, euh, d'érotisme et tout ça, même s'il n'est pas seulement du tout question de ça, mais elles peuvent le faire sans, avoir, sans craindre en fait, le
0: jugement, le regard extérieur et notamment masculin. Comment vous avez eu l'idée d'étudier ces communautés en lien avec Fifty Shades of Grey
1: en fait, euh, euh, dans cette enquête, je me réfère beaucoup à... Euh une chercheuse américaine Janice Redway qui a dans les années 80 étudié des lectrices de romans sentimentaux. Donc Janice Redway, elle a étudié les lectrices de romans Harlequin aux États-Unis et qui a montré justement le paradoxe entre la critique féministe qu'on peut faire de ces des contenus en fait de ces romans et les pratiques des lectrices qui apparaissent à certains égards bien moins aliénée et plus émancipatrice que ce qu'on pourrait, euh, qu pourrait penser. Euh, elle montre, par exemple, que euh, le fait de lire, de prendre du temps pour soi pour lire, bah, c'est une façon, euh, pour les femmes qu'elle étudie, qui sont essentiellement des femmes au foyer, c'est une façon de, euh, par exemple, refuser euh, pendant... Un moment déterminé, mais de refuser de faire le ménage, de faire une tâche domestique et de prendre un moment pour soi pour lire. Ça devient une forme de, de, de revendication. Je me suis inspirée de la démarche de Janice Redway pour étudier ce phénomène contemporain donc autour de « Fifth Sheds of Grey ». Et puis, il y a une dimension plus, un peu plus personnelle aussi, à, à l'origine de cette recherche. Euh, parce que, euh, euh, en fait, quand c'est sorti, euh, j'avais euh, lu pas mal de critiques féministes très très acerbes, donc sur les blogs féministes que je suis, euh, etc. Et puis, je me suis rendu compte que, euh, dans mon entourage proche et notamment familial, euh, les femmes lisaient et euh, elles adoraient. Et donc, moi, j'étais dans une forme de dissonance entre euh, ma position d'intellectuelle féministe et ma position de, de sœur, de fille, euh, etc., en essayant de comprendre le plaisir qu'elle retirait de, de, de cette lecture. Et donc, je suis partie de ce paradoxe-là pour, euh, euh, ben, pour essayer justement de, de comprendre les ressorts, en fait, du, euh, du succès de... de de, des livres, du film, etc.
0: Merci beaucoup pour cet échange Delphine Chedaleux. mais avant de vous laisser, j'ai hyper envie de vous poser une dernière question. Sur quoi vous travaillez en ce moment Je me demande euh, qu'est-ce qui va retenir votre attention après Fifty Shades et, euh, et les soap Opéra
1: Je continue dans, à creuser mon, mon sillon, disons, euh, des, des pratiques culturelles, euh, féminines et populaires, euh, en m'intéressant aux, aux Pratiques en ligne, euh, numérique, euh, toujours autour de, de la romance en fait, du roman sentimental, euh, et plus particulièrement euh, sur des plateformes de type Wattpad, euh, qui sont des plateformes de lecture et d'écriture collaborative de euh, fiction euh, en grande partie sentimentale.
0: Merci, j'ai hâte de pouvoir lire votre prochain livre. Merci beaucoup, Delphine. Merci, Laurel. C'était donc le dernier épisode de cette saison de Faire Genre et je tenais à remercier les membres de l'Institut du Genre, notamment Estelle Ferrares, Marc Pichard, Anne-Isabelle François et Louise Imbert mais aussi les précédentes invités de ce podcast. Le sociologue Emmanuel Bobati, la philosophe Sandra Logier, l'historienne Florence Rochefort, la professeure en littérature Anne-Emmanuel Berger, la chercheuse en droit Lisa Carayon, la philosophe Salima Naït Ahmed et les enseignantes-chercheuses Francine nyambek Mebanga et Fanny Gallo et vous aussi évidemment Delphine Chedaleux. Merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast et j'en profite aussi pour remercier l'équipe avec qui j'ai travailler, Camille Codor à la production et à la prise de son et à la réalisation Thomas Play, Paul Bertio et Estelle Cola. Merci beaucoup et à bientôt.